0: Knapschen, Kneifen schleudern Nebensache Tabletop. Euer Crystal Meth, der Podcast. Mein Name ist Philipp und begrüßt mit mir in der Rolle des Jesse Pinkman, den Walter White des Tabletop-Labors. Markus Brownie Glameker.
1: Hallo, uh, willkommen wieder zurück bei unserem Nebensache Tabletop Podcast. Heute nehme ich aus, aus meiner bescheidenen kleinen, aus meinem kleinen Bernsteinzimmer, aus meinem normalen heim und begrüße natürlich alle weltweiten Zuhörer. Wir haben ja mittlerweile schon ein Repertoire an Ländern, die uns hier zuhören. <lacht> und ja, da auch gerne vielen Dank an unsere Hörer für das regelmäßige Einschalten. Und wir freuen uns natürlich euch immer mit neuen Themen beglücken zu dürfen. Zuerst einmal, wie es halt bei uns fast schon Tradition ist, wenn ihr auf unserem Podcast steht, wenn ihr Lust habt, da auch mal öfter zuzuhören, dann lasst uns einen Kommentar auf Social Media oder liked und folgt unserem Podcast, abonniert ihn, wo auch immer das möglich ist. Es ist auch jetzt so weit, dass YouTube bis auf eine Folge aktuell ist. Wenn ihr das Ganze hört, wir nehmen das ähm, kurzzeitversetzt auf, wenn ihr das hört, dann ist der YouTube-Kanal auch schon aktiv und auch schon aktuell. Das heißt, ihr könnt auch da natürlich gerne ein Abo dalassen, wir würden uns sehr freuen. Philipp, was ist heute unser Thema? Ja, geleite uns ja, hinein. Ich,
0: ich geleite uns da hinein in unser heutiges Thema, ähm, was wir da spitzzüngig und spitzfindig genannt haben. Äh, wie viel digital braucht analog? Natürlich wieder bezogen auf Tabletop und Board Games. Und ja, wir wollen heute ein bisschen diskutieren über den Sinn von Umgang mit den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten des Internets, wie man folgen kann. Ähm, wie es helfen kann und wie man auch vielleicht auch seine Zeit verplempert, manchmal einfach, indem man nur im Internet herumsurft.
1: Mhm. Da gleich die erste Frage, Philipp, hast du TikTok? <lacht>
0: Nein, bin ich schon zu alt. Ich bin zu okay. alt für so einen Scheiß.
1: Okay. Ja, sag das mal den ganzen alten Leuten, die da <lacht> mittlerweile oben Nein. sind. Aber ich habe es ich auch nicht mehr. Ich habe mir es äh, ein paar Tage... Oder einige Zeit gegönnt und habe es jetzt mit Das deinstalliert. Ich glaube, das ist die absolute Zeitvernichtungsmaschine dieser App. Ja,
0: ich, 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 ich habe auch am Anfang das mit Instagram überhaupt nicht verstanden. Also ich, ich, ich habe das gar nicht kapiert, weil man ja Fotos. Ja, ist schon schwierig. ist schon schwierig. Ist schon schwierig. <lacht> Nein, warum man jetzt zum Beispiel, warum Twitter und Instagram jetzt irgendwie was anderes sind, weil Fotos kann man eigentlich überall posten, aber das eine ist halt nur für. Bilder. Das andere ist halt für irgendwelche Kurznachrichten. Es ist irgendwie schon sehr random teilweise. Bist du auf Twitter? Ja, bin ich sogar. Ja.
1: Wirklich? Geht, geht da was ab in unseren Breiten? Oder ist das ähm, eher für Politik und Sport genau. Also es ist
0: eigentlich nur für Sport. Also relativ Football-Saison ah, okay. wieder startet und ich ja der große Football- und fortin Fan fan ja. bin, einfach diesen ganzen beat zu Writern nicht Ridern, den Ridern zu folgen. Ist das einfach schon sehr praktisch, ja. wenn man da schnell die Infos hat, ohne großen Schnickschnack. Aber
1: Ja, und, und tatsächlich, heute, wenn wir das aufnehmen, ist das erste Spiel oh yeah. der Saison. Es ist der Ach, Auftakt bin... um 2.10 Uhr, mitten in der Nacht für uns. Ich werde es mir nicht gönnen, weil ich einfach morgen, Gott sei Dank, auf meine, auf meine Jagd, Jagd, fahre. Auf meine jagdschloss Jagdjacht. Jagd. Und da möchte ich ausgeschlafen sein, weil sonst wird mir die Jagdschloss Jagdjacht Lizenz entnommen und das, das ist einfach… Das geht nicht. Das ist nicht wert. Ich schaue es mir dann auf meinen, auf meinen 240 Zoll UHD 4K Fernseher an, <lacht> der nur einen ein, ein winzigen Teil der Wand ausmacht von meiner, von meiner Jagdschloss Jagdjacht. In
0: Wirklichkeit hast du doch einen 20K Fernseher, oder? Also 4K war doch sowas von gestern.
1: Nein. Es, es hat nicht mehr als 4K auf, meinen, auf, meinen, auf meine Yacht gepasst. Das ist, vom Quicht, das ist eine Gewichtssache, aber das, das weißt du nicht. Das, das, so weit bist du noch nicht, aber das macht nichts. Wenn es so weit ist, dann ja, reden wir. Passt. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, und das ist auch schon, ist ein nettes Thema. Wir werden heute besprechen, was es alles für digitale Möglichkeiten gibt gibt, uns weiterzubilden, aber auch uns inspirieren zu lassen, aber eventuell auch, um uns zum Beispiel Spiele zu erleichtern. Das, da werden wir dann vielleicht noch in Kleinigkeit drauf eingehen. Mhm. Und auch da ein kleine, ein kleine, eine, eine kleine Diskussion werde ich da vielleicht anreißen. Gar keine, keine negative, sondern eher eine positive. Dazu werden wir aber noch später kommen. Starten wir erst einmal rein mit Privat vom Tisch. Philipp, was machst du gerade? Um,
0: ja, ich war, ich war wie ich auch schon angekündigt, bei einem Warhammer Underworld Turnier, was wieder sehr lustig war und sehr empfehlenswert. Es waren spannende Spiele und neben dem Spielen war auch eines der Highlights, dass ich eine Commission an Land gezogen habe, auf die ich mich jetzt sehr freue, wobei
1: ich. Schwarzarbeit, Schwarzarbeit, <lacht> alles Schwarzarbeit. Wenn die Finanz zuhört, ich werde. Ich, ich bin vollkommen <lacht> zur Kooperation bereit. Jede Art von Spitzeltum, <lacht> Snitchness bin ich voll dabei.
0: Stasi-Hurra.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und jetzt, ähm, okay, ich werde das jetzt, darf ich das jetzt dann sagen oder muss ich mich jetzt fürchten?
1: Nein, du darfst das sagen, weil es ist eh schon egal. Stimmt, du hast ja schon, ich ich schon deinen Untergang prophezeit, ja, genau. Ja,
0: naja, ich bin, aber wie die Jung. ich bin eigentlich unschuldig, völlig unschuldig und nicht beabsichtigt. Also, es ist jetzt kein, es Nein, du ist Mord, es ist Tot. Das was,
1: wolltest, das, was du sagen wolltest, ist, du kannst dich nicht erinnern. Ja, ich
0: habe dazu keine Wahrnehmung und plötzlich habe ich jetzt drei äh, vermeintliche wolfsgobo reiter die jetzt auf Hühnchen reiten.
1: Verrückt. Absolut verrückt. Gut, <lacht> ähm, Und wie war es sonst, wo war das Turnier? Sag
0: mal an. Gehen wir halt mal bei die Hardfax, Hardfax raus. Wo? Also die Wo-Fragen. Also die, die W-Fragen. Also wo? Es war im siren Scheme im schönen Wien, im wunderschönen Dungeon. Der allerdings dann, äh, da braucht es einen, einen Luftpraktikant, der Luft runterfächelt. Das war, aber sonst war es super. Es war am Samstag. Und ähm, wir waren ja. zu neunt, es kamen, es gibt da immer so, eine, äh, so ein paar Spiele aus, aus, aus Tschechien, ähm, die da immer mit dabei mhm. sind, also wir waren zu neunt, hm, leider halt ungerade, aber es ging den ganzen Tag hin und her und es war, war sehr fein. Meine Bilanz war 2-1, ich glaube ich bin fünfter geworden von neun, war aber mit meinem Go mhm. sehr zufrieden, ja, war, ein, war ein sehr angenehmer, lustiger Tag eben. Jo.
1: Sehr gut. Gut, ähm, ja, was ist bei mir am Tisch momentan? Ich habe jetzt gerade erst eine, momentan schon sowas, dass ich einfach mega viele Commissions habe. Es kommt mir so vor, jetzt ist dadurch, dass Warhammer 40K jetzt gerade boomt, dass irgendwie alle alles sofort haben möchten. Und bin aber eh super zufrieden. Habe einen coolen Auftrag für eine, eine Chaos-Dämonen-Armee. In high oh, level. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen was auf unseren Instagram-Account ja, packen. Ja, do it. Jeder, der noch nicht abonniert, muss bitte sofort drücken, weil sonst äh, löscht sich der Podcast automatisch und das ist, das geht nicht. Ja, und habe auch auf meinen anderen Instagram-Account ein kleines Mini-Video gepostet von so einer, ich glaube es waren 80 Infanteristen, die ich da angemalt habe, mit einer super nice Deadline von ich glaube vier Tagen. Uh. Oh, das also das war, das war verrückt, aber es war, der war cool. Glüht. Ja, und zusätzlich baue ich gerade, und das ist auch ein interessantes Thema. Man hört schon den, den knarrenden Sessel unter mir, der ja schon ähm, dem Alter entsprechend ist. Ist
0: er so ich alt? Baue wie ich baue
1: mir gerade für. Nein, 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 so, so alt ist nichts auf dieser Welt. <lacht> <lacht> Ich baue mir gerade für mein Studio einen IKEA-breiten Tisch, also ich glaube es ist 1,30 x 60, vielleicht 1,20 mal 60, keine Ahnung. Und da baue ich mir jetzt gerade so eine Kulisse für meine zukünftigen Fotos. Dadurch, dass ich drauf gekommen bin, aber das kannst mir du sicher, kannst mir du sicher auch ein bisschen Input geben. Ich bin ja immer ein Fan davon gewesen, dass man Fotos von Miniaturen, gerade im Commission Painting Sektor, immer auf einem neutralen Hintergrund macht. Aber das Instagram-Game funktioniert halt so nicht. Sondern das Instagram-Game will natürlich auch ein bisschen Emotions haben. Und da auch die Frage, schaust du dir lieber Fotos an auf weißem Hintergrund oder mit Kulisse? Also mit Gelände und so weiter.
0: Das, das, das kommt irgendwie drauf an. Also auf die Gesamtkomposition.
1: Auf was? Sagen wir alles. Okay.
0: Es ist schwierig.
1: Aber es ist ja keine Komposition, wenn es einen weißen Hintergrund hat.
0: Ja, also ich tue mir bei Fotomachen extremst schwer, weil ich mir mein einbildlich habe einfach nur kacke Kamera, sowohl das irgendwie Spiegelreflex sind. Und jetzt probiere ich es mit dem iPhone zukünftig, weil scheinbar geht es da am besten. Mm. Aber ich, ich, ich glaube, je mehr Figuren man hat, also umso besser wird es mit, äh, mit Gelände. Also, weil ich habe da ja auch schon, okay. ich habe ja da auch auf meinem Instagram-Account äh, ja von dem Kill team da so ein oder zwei Fotos gepostet. Und ich glaube, das kommt dann ja. ganz gut, wenn es mehrere Figuren sind, weil da ja doch der Fokus von Haus aus etwas äh, zerstreut ist, unter Anführungszeichen, und dann halt vielleicht die Gesamtkomposition mhm. besser ist, als wenn halt dann von einer Figur abgelenkt wird.
1: Ja, das ist auch, äh, die, ich glaube, die grundlegende Frage ist eben, will man eben so Produktfotos haben
0: mhm.
1: und will man damit eventuell quasi alles herzeigen oder wir möchten mal halt wirklich die Emotionen von den von den Followers irgendwie hitten. Ja. Ne? Und ich glaube, dass ich habe jetzt jahrelang viel, 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 entweder, äh, entweder wirklich nur mit den mit, mit der, mit der, mit dem iPhone so kleine Videos gemacht, das okay ankommen ist. Aber ich sehe einfach, dass diese ganz normalen Standard Produktfotografien, die ich von meinen Produkten habe, beziehungsweise von meinen von meinen Commissions, einfach nicht mehr so sehr ankommen. Deswegen werde ich, glaube ich, da ein bisschen umsch umswitchen, ja, ja. wie man so schön sagt. Umswitchen und da vielleicht auch mehr in Richtung... Ich werde mir eine schöne Kulisse bauen.
0: ja,
1: ja es druckt gerade Ich drucke mir gerade eine Zitadelle. Ah. Also so eine eine Zitadelle des zerfallenen Imperiums. Ah, sehr schön. Von Warhammer 40k. Ja, so ein Sanctum whatever. Und werd da auch vielleicht schon die ersten Fotos dann posten in den nächsten Wochen. Oh, uh, und am Mittwoch räume ich mein ganzes Studio aus. Das wird verrückt werden. Was? Warum? zum? Das das wird was warum wird das ausgeräumt? Uh, ja. ja, es wird ausgeräumt, weil es jetzt so ist, dass ich das Studio, ich habe mir das Studio jetzt jahrelang ja. geteilt mit einem Kollegen. Der hat jetzt aber ein bisschen weniger Zeit, weil er ein superherziges Putzi hat. Und jetzt baue ich mir das quasi so um, dass ich da mich auch alleine irgendwie wohler fühle und mehr Platz ah. habe. Und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, einfach mal alles rauszuhauen. Ja, Gold. Was in der Haus, in der, ja, das ganze Gold vor die Tür zu legen. Natürlich auf die, auf die Vernunft der, der Menschen zu plädieren und sagen, es wird natürlich keiner was wegnehmen. Dann werde ich das ganze putzen bisschen glänzter und dann werde ich das Ganze wieder sinnvoll geordnet einräumen. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob das so funktioniert.
0: Ah, ja, das klingt nach einem, einem genau. Plan. Ähm, was ich dich fragen wollte, was auch jetzt schon unsere Stammhörer sich interessiert, wie schaut es denn jetzt aus mit deiner Spielesuche für das nächste Reinfuchsspiel? Hast du da schon etwas gefunden? Bist du noch am Suchen?
1: Nein, tatsächlich bin ich weder noch. Ich habe nichts gefunden, bin aber auch nicht mehr so richtig auf der Suche. Ich habe ja mir jetzt, äh, wie die meisten ja schon irgendwie jetzt, da, äh, wenn die Nebensache, Tabletop-Zuhörer, die werden ja auch schon mittlerweile genug von mir wissen. Aber ich habe mir diese Necronomie gekauft und habe da zwei Boxen und natürlich die Hälfte von der Grundbox, die ich mir gekauft habe. Jetzt ist es aber so, dass ich halt echt kein guter Bastler bin, beziehungsweise guter Bastler ist das immer so relativ, ich mache es einfach nicht gern. Und jetzt sind die halt immer noch ungebastelt um, und stehen halt da und ich fahre morgen in Urlaub für drei Tage. Und deswegen steht jetzt mal alles herum leider. Mal schauen, vielleicht, vielleicht findet sich ja einer, der, der voll Bock hat, Sachen zu basteln. Ich, ich, hätte, ich hätte ein bis acht erwähnt, im brauchen.
0: <lacht>
1: Nein, ich mache es einfach extrem ungern und deswegen ist es für mich einfach so ungut. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Aber ja, es wird, es wird ziemlich sicher auch immer vor die Käse sein. Einfach deswegen, weil es sehr, sehr beliebt ist. Es, ich bin natürlich jetzt voll auf dem Bandwagon und das gebe ich auch voll zu. Vor allem, weil ich einfach auch Spiel Gegner gerne habe. Also es ist natürlich so, Spiele, die beliebt sind, haben auch tendenziell mehr Spieler und ja, ich hätte halt auch gerne Spielpartner in meinem Verein und nicht einfach nur immer den einen oder zwei Leute, die wir halt da sind und spielen, das ist mal einfach zu blöd. Und ja, mal schauen. Ich glaube viel mehr als das wird es nicht werden, weil es einfach so schwierig ist, die Zeit aufzubringen für mehr als ein Spiel. Und ja, ich bin ja nicht so wie du, ich habe nicht so viel Zeit. <lacht> Zeit für, 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 für Neuigkeiten zu kaufen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nein, es wird Warhammer 4DK werden, ziemlich sicher und freue mich auch schon drauf.
0: Ah, na, da bin ich ja gespannt. Na, wenn ich dann mal meine Imperial Fists ja. fertig habe, dann dann für die Edition 10.
1: Dann lass das einmal tabeln hm. von mir. Und dich verprügeln. Ja, <lacht> ähm, Ja, die App, äh, da, über das möchte ich gerne eine gute Überleitung, die App von Warhammer 4 k und da kommt es auch gleich zu meiner Frage. Wir haben auch heute noch die großen Fünf.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Die großen Fünf.
1: Wir haben die großen Fünf heute auch noch. Die werden wir dann aber noch gleich erklären. Ähm, eine Frage, und zwar, die war immer von der K-App, die ist sehr, sehr berüchtigt mittlerweile, obwohl noch nichts passiert ist und sie einfach auch richtig schlecht ist. Nicht nur von dem, dass sie oft abstürzt, sondern auch vom Konzept her. Eine Frage jetzt an dich. In dieser App sind ja mehrere Sachen verankert. Ich habe jetzt gesehen, das sind halt Regelbücher, also die Koditzen sind drinnen und ja, ich glaube, das ist der richtige Termini für, mehr, für die Mehrzahl Kodex. Und Regelbücher und ich glaube noch ein paar Kleinigkeiten, genau, also Tactics und, und solche Sachen. Jetzt ist es aber so, dass du eigentlich, sobald du die App hast, vor irgendeiner Paywall stehst. Das heißt, du kannst das irgendwie dann freikaufen, die verschiedenen Sachen. Was ist deiner Meinung nach der sinnvolle Abo-Preis für eine App, die dir alle Regeln gibt. Was würdest du maximal zahlen, damit du die App freischaltest?
0: Boah. Ja, also, pfuh.
1: Weil ich glaube, es ist angedacht, irgendwie, in, irgendwie 8, 9 Euro pro Monat Boah. oder es sollen 6 Euro pro Monat sein. Pro Monat. Aber ich glaube, das sind nur zwei, ja, das, ich glaube, es sind nur zwei Kotizen dann Boah. dabei. Und das Regelbuch natürlich.
0: Ja, also, boah. Naja, das... Ich finde es ein bisschen happig. Ich finde das auch sehr happig. Ich finde, ich, das haben wir ja eh auch schon besprochen, dieser Umgang mit diesem Regelwerken von GW, das ist ja überhaupt irgendwie... Ich weiß nicht.
1: Ja, also, es ist ja Open Source, ist ja irgendein so Mini-Grundregelwerk. So. Aber da hast du ja nicht mal annähernd das, was du brauchst, um wirklich zu spielen. Und das heißt, du musst ja erst wieder alles kaufen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes wie so ein... Keine Ahnung, Amazon oder was, was, was so ein Book Preview. Hm. Ja, und da ist halt meine Frage, was also keine Ahnung, bei mir ist es halt so, ich würde halt die Sex auch im Leben ja, nicht will. zahlen einfach.
0: Also fix, vor allem wenn die App nicht das gescheit funktioniert. also
1: Nein, vor allem dann kaufst du es und kannst es nicht nutzen, weil da irgendwie permanent das Shit abstürzt und vor allem, warum verlangen sie jetzt schon Geld? Es ist noch kein einziger Codex draußen in der Edition ist doch total verrückt. Viel sinnvoller wäre es gewesen, wenn sie einfach das Ganze als Beta laufen lassen, weil dann interessiert es auch keinen. Dann ist auch jeden wurscht, ob das abstürzt und sagt ja, oh ja, ist eine Beta, wem interessiert es? Aber jetzt, was sie, sie, haben, sie bringen die App halt am Markt, sind halt ein Multimillionen, ich weiß nicht, ob sie Multimilliarden sind, aber Multimillionen auf jeden Fall, äh, Fund Company und bringen halt den obersten Mist raus und der funktioniert auch nicht. Also, komisch.
0: Tja, ich, ich bin da ratlos. Ich, ich ja. kann nur vom Best Practice Beispiel eben von dem Song, and Ice, and, Song of Ice and Fire Tabletop berichten. Die App ist super. Die ist okay. gratis, die ist übersichtlich. Gibt's es eine ja, App? Ja, die hat mich ja dann Was so zum... Das macht die findest, App? Weil du hast die Regeln drinnen, du hast, äh, du kannst die, du hast äh, einen Armee-Zusammensteller. Ähm, Mhm, du kannst mh. dann, deine Collection hast du im Überblick, du siehst dann auch, was du potenziell kaufen könntest mit den Regeln, die dabei sind, was natürlich auch cool ist, weil dann denkt man sich.
1: Aber sind die Regeln Open Source in der App anzuschauen? Ja. Oder musst du das Regelbuch kaufen? Nein, es ist
0: eins zu eins, das Ge im Gegenteil es ist eben sogar das aktualisierte, sie aktualisieren das automatisch. Ich hab, wenn die App aktualisiert wird, hast du die aktualisierten Regeln, gratis. Also, okay. ist richtig fein und nicht überladen, sondern genau das, was man braucht, passt.
1: Okay, spannend. Also ich glaube, die werde ich mir einfach mal runterladen. Wie heißt die? Wie heißt war die App? Council. Hm. Okay. Ja, werde ich mal vielleicht runterladen. Interessiert mich nämlich auch. Ich habe nämlich gehört in unserem Junk äh, Unboxing Special. Ich war ja nicht dabei. Ich bin ja, ich bin ja immer noch nicht deine, deine offizielle Ehefrau. <lacht> Aber <Und> wir arbeiten <lacht> hart dran, oder? <lacht> ja, wir arbeiten hart dran. Habe aber gehört, dass die Figuren, und jetzt kommt der, jetzt, kommt, jetzt schließt sich der Kreislauf. Ich habe gehört, die Figuren sind schon fertig gebaut, man muss sie nicht ja. basteln.
0: Genau, da schließt sich der Kreis.
1: Und dann Ja, und, 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 und weiters erweitert sich der Kreis um unser heutiges Thema. Der David Aroba oder Aruba, wie man auch immer nennt, ich glaube Aroba nennt man ihn. Ähm, einer meiner absoluten Favorite-Instagrammer, der hat, glaube ich, die Pro Promo-Bemalung gemacht für A Song of Ice and Fire. Und ich liebe, liebe, liebe diese fertigen Regiments-Bases mit fertigen Figuren und den Style von ihm finde ich mega. Na
0: ja, mir Na ja du kommst schon immer mehr zu mir, was das Spiel betrifft.
1: <lacht> ich kann mal, ich checkt sie mal out bitte. Die, die Instagram-Seite von, von David Aroba, der ist wirklich, wirklich nice und der hat die bemalt und das schaut richtig cool aus, also denn sein Style ist ähm denn sein Style ist halt ich, ich kenne keinen Style, der mir mehr gefällt, sagen wir so und er hat das halt wirklich auch so bemalt, dass man sagt, dass es sind ja relativ einfache Figuren, oder? Was würdest du sagen so von einer Skala 1 bis 10, nicht vom Detailreichtum her? Weil den sieht man auf den Bildern ganz okay. Ich glaube, es ist dieses klassische Brettspielqualität, oder? Sie haben so kein, sie haben fix keine Augen, oder?
0: Ja, es ist, äh, es ist schon, also zum Beispiel, wenn wir letztens geredet über die, über die Windes-Wahnsinns-Figuren, also da sind sie schon ein Level drüber, aber sie sind halt unter dem mhm. gewicht schon drunter, das merkt man. Also ich, ich finde speziell im Detail und halt auch bei den Gesichtern, da, da, kann, da, da kann oder sollte man schon viel selber dann, glaube ich, machen. Also es ist nicht so, dass einem die, die ja. Figur hilft. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, nachdem so viele Figuren sind, also mich, mich, mich es sind das nicht, über 100 Figuren oder? Ja schon mal oder? in der Grundbox. Und ja. Ich glaube, da kommts eh, wie wir jetzt schon vorhin auch gesprochen haben, Einzelfiguren, mehr Figuren. Ich glaube, im gesamten Schatz wirds trotzdem richtig geil, trotzdem ausschauen. Also ich, das, was ich auch schon nachrecherchiert habe, also, das ist schon fein, das passt schon.
1: Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe für das Spiel, ich meine, das einzig heftige ist das Spiel von Cool Mini und Otto, ja. oder? Ach, oh, fürchterlich, <lacht> aber gut. Ähm, Warum? Ich, ich bin überhaupt, ja, ich weiß nicht, das, es ist für mich einfach eine, eine, ein Unding, so wie die zu wirtschaften. Einfach, dass man sagt, man kickstartet alles, ah, was irgendwie okay. geht und drängt kleine Leute aus dem Kickstarter-Business raus. Das finde ich immer extrem verwerflich, aber müssen Sie es selber wissen. Aber ich habe mir angeschaut, die, Sch Sch schau dir mal bitte von David David Aroba, also David, ganz normal mit V, und dann A-R-R-O-B-A, -R -R wirklich ganz, ganz easy, und dann Miniaturen hinter, äh, Miniatures, der hat die halt bemalt, das ist ja halt irre.
0: Ja, ich glaube, also, den habe ich auch auf
1: übertrieben, schaut übertrieben geil aus, die, die Song auf die Song of Ice and Fire Figuren von ihm. Da habe ich die Frage: Man sieht halt immer nur die Regimentsbases. Wie verhalten sich die Helden in dem Spiel?
0: Na, ja, das ist, da, da gibt es äh, einen sehr, sehr guten Mechanismus. Du hast auf der einen Seite kämpfende Helden, die du einfach zu den Regimenten dazu gibst mhm. für eine gewisse Zahl an Punkten, die dann mhm. das Regiment selber aufpeppen. Ähm, dann mhm. ist der andere Mechanismus: du, Jede Armee hat ein Grunddeck. Von 14 Karten, äh, wobei äh, mhm. jede Karte doppelt ist, also eine, äh, so sagen sieben originelle Karten, die dann halt mal zwei. Und dann suchst du dir um mhm. null Punkte einfach einen Heerführer aus, so wie du die Armee leiten willst. Der bringt noch einmal.
1: Aber kann man mischen oder muss man immer
0: im, äh, im, im Reinhaus bleiben? <lacht> Rein Haus machen. Äh, nein, es gibt auch einfach Neutrale, äh, sowohl Regimenter mhm. als auch Helden. Und was mhm. halt das dritte Spannende ist mit diesem, hast du halt dann NCUs, die äh, sozusagen diese ganzen Intrigen, die in Westeros herrschen, äh, umsetzen, indem sie selber Effekte haben. Und dann gibt es noch ein, okay. ein Taktikboard, wenn, wenn du die Helden dort äh, mit deinen Aktivierungen hinsetzt, äh, dann triggern die also dann triggern die ihre Fähigkeiten plus äh, Fähigkeiten, die auf diesem Board automatisch oben sind. Das heißt, du manipulierst dann die Schlacht mhm. äh, mit diesem Deck, mit diesem Board und das macht das Ganze halt sehr, sehr nice.
1: Also Glaubst du, dass das Spiel groß
0: wird? Ich weiß nicht, nachdem es jetzt schon 2018 draußen ist und
1: irgendwie, mm, immer ich nicht weiß so nicht, es,
0: ich glaube es gibt da jetzt schon so eine eingeschorene Fangemeinde. Aber so richtig.
1: Wie schaut es auf den verschiedenen sozialen Medien aus? Ist das, ist das vertreten?
0: Naja, es gibt eine offizielle Facebook-Page. Ich glaube, das sind irgendwie schon 12.000 Leute. Und es gibt so eine inoffizielle Fan-Page. Da sind, glaube ich, irgendwie so 3.000 Leute. Aber jetzt mhm. auf Instagram zum Beispiel Hashtag kommt jetzt nicht ja. so viel. Ich meine, der, der Duncan Road ist jetzt ziemlich in das Spiel gekippt. Der hat auch ein paar Tutorials gemacht. Okay. Aber Ja, ich weiß nicht, ob es so ganz aus der Hüfte kommt und jetzt mit dem Corona irgendwie, ich, ich verfolge äh. das jetzt irgendwie auch sehr, wer jetzt noch aller kommt, irgendwie scheinbar mit, äh, weil ja Asmund die irgendwie den deutschen Vertrieb hat, irgendwie kommt man vor, dass die, die, die englischen, Boxen nicht zu uns kommen, wenn nicht zuvor die Deutschen erschienen sind und die erscheinen irgendwie nicht. Aber ich bin jetzt mal äh, ausgestattet und aufgerüstet. Ich habe zwei Armeen und habe alles davon irgendwie gekauft. Also ich habe Varianz mhm. und ich starte mal meine erste Partie und ich freue mich und ja, wenn dich das dann doch ein bisschen reizt, können wir dann auch gerne mal eine Partie spielen, weil es ist extrem schnell gelernt. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich habe mich jetzt zwei Stunden hingesetzt und mich mal selber so mit Hand angelegt und alles mal aufgebaut und habe es gehabt. Und angeblich dauert eine Partie nur so eine Stunde, wenn man der, diese mittlere oder Standard-Armee-Größe nimmt.
1: Okay. Ja, schwer zu glauben, weil es ja doch relativ viel ist, oder?
0: Ja. Aber ja, ja, aber es gibt auch verschiedene, ich glaube, du hast fünf oder sechs verschiedene Spielmodi und okay. ja, je nachdem kann man das auch, glaube ich, gestalten oder man, man nimmt halt nur die kleine, die, die, die Skirmish-Variante, aber ich werde ja noch viel mehr berichten, ich werde jetzt wie gesagt, morgen mal meine erste Partie starten und dann kann ich mehr dazu sagen. Aber da an der, Stelle, gut, ja. an der Stelle auch Grüße vom Tisch mhm. an den Matthias, der uns ja via Mail geschrieben hat und der meine Vorfreude weiter auf das Spiel geschürt hat, der auch in das gleiche Horn geblasen hat, um das so zu sagen, ähm, dass das Spiel in die Richtung geht, in die ich es beschrieben habe, also ja. Sehr gut, naja, ne?
1: Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ja, cool. Äh, ja, auch super zu hören, dass es da echt eine App gibt, die sinnvoll ist und, und man sieht ja wohl, dass, ich meine, Cool Million hat jetzt auch eine multimillionen Dollar Firma mit Leute. Aber die schaffen es halt auch, eine App rauszubringen, die funktioniert offensichtlich. Und ja, vor allem gut, da kommen auch.
0: ja die, wenn, ich, ich sage mal, wenn die, es muss ja, diese, solche Apps, müssen ja jetzt nicht so aufgeblasen und überkantitelt sein, wenn man sagt, okay, man macht was Einfaches zur Unterstützung und das gratis oder zu einem guten Preis ja, das reicht das ja schon, aber mh. dann ja, halt irgendwie was.
1: Das beste Beispiel ist, das beste Beispiel ist die guildball App, die es mhm. gegeben hat. Um, und zwar war das einfach nichts anderes als, also du hast ja das, du das ja alles Open Source. Und du hast einfach von allen die Regeln gehabt, ja. also, du hast einfach die Regeln da gehabt und du hast durchblättern können. Dann hast du gehabt einen, einen Wahrscheinlichkeitsberechner, das heißt, dass du eingeben ich muss auf die vier treffen und habe fünf Würfel, wie wahrscheinlich ist, dass ich eins, zwei, drei, vier oder fünf Treffer habe. Und ja... Dann hat es noch geben Updates und vielleicht noch ein bisschen so ein Generator für irgendwelche Sachen und das war es auch schon wieder. Also ganz, ganz simpel, aber der hat halt mega geholfen. Dann hat es noch gegeben eine, eine, einen Timer. Das heißt, du hast halt, du hast halt auf, auf Zeit gespielt und den hast du auch gleich integriert gehabt und du hast dann auch so ein Match-Format gehabt, da hast du dir quasi die, die Regeln von gegen auch anschauen können. Also das war einfach komplett perfekt. Du brauchst nicht so viel mhm. im Endeffekt. ja ich ich, ich, ich glaube halt okay. Was Games mir wird, mir, wird halt schon eine, mir wird halt schon eine App reichen, wo ich einfach die Regeln nachlesen kann, vielleicht irgendwie Sonderregeln aufgelistet habe und vielleicht die Kodizen mir einfach einzeln kaufen kann und ich, ich, ich pack dieses Abo-Modell einfach nicht. Aber es ist überall so. Es das das fängt an bei Playstation, über über Adobe, über Amazon, über Netflix, was auch immer. Es ist überall diese Abos. Ich glaube, das ist halt echt schwierig, mittlerweile in den Griff zu kriegen, weil es äh, total hart ist, dass das zu managen, das überall diese Kleinstsummen, die, die du ausgibst, das ist schon heftig.
0: Mhm. Ja, das, in der Summe leppert sich zusammen, aber also, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, was ich auch schon angeschnitten habe, ich finde, bei dem Spiel war bei mir schon die App einmal eigentlich der Einstieg und das hat es eigentlich ja. für die Firma jetzt gebracht, weil die App, wie gesagt, die war super, die hat mich auch, die hat auch richtig die Lust äh, äh, gemacht, weil ich konnte mir die Regeln durchlesen mhm. und mal sagen, okay, so in die Richtung geht. Ich kann das jetzt alles ja. verwalten. Ich habe auch schon gesehen, natürlich, weil eins zu eins, das sind auch die, die Regimentskarten, wie das halt auch umgesetzt ist von der Grafik ein bisschen. Also man kriegt schon extremst viele Impressionen, wie das Spiel sein wird. Ja. Und ja, Wenn man es anschaut und sagt, naja, ist nix, denkt man sich noch immer, ja, die Firma hat aber eine gute App rausgebracht, das lauern. Und Mhm. Hat die Firma jetzt auch nicht so viel verloren? Während im Games Workshop da mit diesem, mit diesem Regelgral, dass diese Regeln immer irgendwie was kosten müssen und irgendwo versteckt sein müssen. Ähm, ja. ich, ich, ich weiß nicht, es muss irgendwie einen Gewinn bringen oder in, irgendwer muss es für sinnvoll erhalten, sonst würden sie es ja nicht machen. Aber ja, so spielerfreundlich finde also, ich es nicht.
1: Nein, also schwierig. Ich denke mir immer. Ich denke mal immer, man sollte solche Sachen gerade als so eine Firma auch einfach wirklich, ich sagen, holistisch durchdenken. Von vorne bis hinten einfach alles ordentlich machen und dann am Markt bringen. So schnelllebig ist die Welt auch nicht. Ja. Also so schnelllebig ist die Tabletop-Welt nicht. Und sie sollten sich echt keine Gedanken machen über, über, über zu viel Konkurrenz, weil ganz ehrlich. So schnell kommt keiner ran an die, an die Firma und vor allem, was bringt sie ihnen? Sie haben jetzt einfach auch keinen kein Gewinn. Kein Mensch kauft die App. Sie haben schlechte Publicity. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja. No. We don't know. Ja, whatever. Okay. Auf jeden Fall. Äh, um wieder aufs Thema zurückzukommen, wir schweifen heute halt ein bisschen.
0: Ja, ja, heute sind wir wieder in Schweiflaune.
1: Ja, das ist halt so. Was, was soll man machen? Äh, um aufs Thema zurückzukommen, Digitalisierung allgemein. Du hast uns ja heute eine Liste vorbereitet mit Künstlern, <lacht> die du gerne folgst. <lacht> ich sage jetzt mal Künstler. Ja. Und ich, ich habe mir gedacht, dass du das gerne deine, deine Pros sagen kannst und ich werde dann einfach allgemein meine Kontras reinwerfen. Ja, okay. Ja, dann. dann. Und ich habe ein, hab einen, den ich wie immer promoten werde. Da werde ich was reinwerfen. Das ist der einzige... Na, Ein, zwei Leute werde ich dann auch nennen. Du darfst jetzt mal anfangen zu nennen.
0: Hm, na gut. Ja, dann, dann gebe ich da meine äh, Social-Media-Creator-Empfehlungen einmal ab. Also ich, ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, die zwei folgenden Herren, also die sind eigentlich meine... Mein Lieblings-Creator, nämlich der Herr Marco Frisoni, äh, seines Zeichens Italiener in Irland. Und der ist ja auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Patreon unterwegs. Und ich mag den, weil der in meinen Augen sehr spannende Techniken erklärt. Er das auch sehr kompakt und gut erklärt. Und er beeindruckende Resultate in schneller Zeit äh, auf die Beine stellt. Und ähm, ja, besonders gefallen mir von ihm seine True-Metal-Sachen. True-Metal, True-Metallic-Metal, True-Metal, Hail-True-Metal. Und ähm, ja, seine <lacht> Verwendung von Ölfarben, das fand ich auch sehr spannend, weil ich mich da dann dadurch auch ein bisschen an das Thema heranwage Ja, den guten Herrn gibt es aber nur in Englisch. Ja, ist das, ich
1: meine... Ist es für dich ein Problem, in Englisch, schätze mal nicht, oder sonst würde es nicht Für mich nicht,
0: nein, aber ich, ich erwähne das ja gern, ähm, da, wir, da wir ja in, in German und Österreichisch unterwegs sind und ich das ja weiß, ja. dass es doch im deutschsprachigen Raum oft sehr vehement dass, äh, verlangt wird, von den Filmen auch, mhm. dass äh, die Leute teilweise auch sehr, sehr gern haben, dass es halt dann doch auf Deutsch ist.
1: Es, kommt teilweise, also es ist halt natürlich auch ein Hobby, wo es viel auf Nuancen ankommt. Und wenn es halt dort vielleicht, keine Ahnung, also wir reden ja gar nicht davon, dass man nicht Englisch spricht, dann ist es natürlich sowieso nicht möglich. Aber auch wenn man jetzt sagt, ich spreche ganz gutes Englisch, aber so ein paar Wörter verstehe ich nicht, das kotzt mich dann auch immer mega an, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Ich meine, ich glaube, ich verstehe fast alles, in, gerade in, in, in dem Bereich verstehe ich, glaube ich, alles. Aber ich verstehe es vollkommen, wenn, irgendwas, wenn wenn jemand sagt, ja, wenn er da jetzt ein, zwei Wörter nicht versteht, Kennen Sie nicht mehr aus, weil der Kontext verloren geht. Also, ja. Aber natürlich, es ist die universelle Sprache und ich glaube, es ist vor allem extrem schwierig, als Content Creator, wie man das jetzt äh, in, in, in New Media so sagt, ist es total schwierig, so auf Deutsch Fuß zu fassen, weil mhm. die Community natürlich um ein großes, um, um ein Vielfaches kleiner ja. ist. Es also kann nicht jeder so wie wir in die deutsche Szene crashen und sofort da sein.
0: Ja gekommen um
1: zu also, bleiben. So es aus, uh, ich habe übrigens, äh, wenn wir vom Crashen, ich habe unseren, unseren unseren Podcast, unsere unser, unsere Widmung geändert. Ist das aufgefallen?
0: Uh, unsere Widmung? Welche Widmung?
1: Wir waren, glaub ich glaube ich, wir waren, glaube ich, unter Kunst oder sowas drinnen. Pod Kunst Podcast. Mhm. Irgend sowas. Und jetzt habe ich unser, unser, unser Ding auf Hobby und Gaming geändert. Ah okay. Ich weiß gar nicht, was wir drinnen waren. Auf jeden Fall habe ich den Hobby und Gaming geändert. Ich glaube, das funktioniert. Also ich, ich glaube, das trifft uns besser mittlerweile. Sind wir
0: keine Künstler?
1: Ja, du schon. Ich bin <lacht> ich bin nur Abzocker. Ja, ich bin ich bin Überlebenskünstler. <lacht> Ja, nein. Ähm, gut, das war der Erste. Ich werde jetzt kurz mal einen reinschauen. Okay. Und zwar, ich glaube, es glaube ich, eh schon so oft erwähnt. Äh, einer derjenigen, wo ich fachlich einfach am, am begeistertsten bin, ist der Trovarion, der ja auch ein, ein Wahlwiener ist. Nein, er ist einfach ein Wiener Wiener. <lacht> Und den, den ich die letzten, 20, ja, ich will jetzt nicht 20 Jahre sagen, aber ja, es ist schon ich 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 kenne ihn schon, so, da war ich schon sehr klein und ich, ich respektiere seine Techniken extrem, weil er sehr sauber mal und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, er ist, er ist einfach sehr, sehr genau und, und sehr, sehr stark einfach in seinen, in seinen Ansichten und er bringt das gut rüber und hat gute Videos, er steckt auch sehr, sehr viel Zeit rein und so weiter. Der Entertainment-Faktor ist das Einzige, wo ich sage, das ist noch ein bisschen äh, puh, das könnte ein bisschen mehr sein, aber das liegt vielleicht auch am, am trockenen Wiener. Aber der hat sich auf jeden Fall auch extrem hochgearbeitet. Also auch mittlerweile, schaut es gerade auf 41.300 Abonnenten mit 111 Videos. Wirklich sehr, 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 sehr cooler Typ. Leider auch nur Englisch, aber er hat auch ein Patreon. Und auf dem Patreon ist es so, dass du da ein bisschen Geld reinstecken kannst, dann kriegst du halt echt richtig geiles Content. Und das bringt halt schon einiges, weil meiner Meinung nach ist, sind so YouTube-Videos zwar ganz nett, aber so richtig in die Tiefe gehen sie in den meisten Fällen halt nicht. Oder wie ist da deine Erfahrung damit?
0: Naja, die, die, ich sehe es halt so bei den meisten schon, oder viele Sachen sind halt auswechselbar. Also was wir ja auch schon öfters angesprochen haben. Mhm. Die 500.000. Erklärung, wie ich einen Space Marine in blau, rot oder gelb anmal finde ich jetzt auch nicht ja. mehr so spannend, das reicht halt einmal, aber ja, ich, ich, ich finde, es ist halt immer so die Mischung aus was derjenige vermitteln kann oder was er zeigt und vor allem wie er es zeigt. Und das, glaube ich, das macht halt den Unterschied aus halt oder erklärt auch, warum halt viele Leute den einen gut finden und den anderen nicht, weil dann komme ich gleich zu meinem nächsten äh, Favorite, der auch lustigerweise mit dem Truvarian auch äh, so Kooperationen macht, nämlich den Vince Venturella. Das ist der gute Mann, ist äh, aus mhm. den Vereinigten Staaten, spricht auch in Englisch, aber der hat das meiner Meinung nach ähm, für mich sehr schön aufgebaut, weil der hat auf YouTube, äh, ist auch auf Instagram, ist aber auf YouTube und da da Hobby-Cheating-Episoden. also Ich glaube, da hat er jetzt schon irgendwie so um die drei mhm. Und ja. die, sind, die sind for free. Um, und ja, er macht da halt irgendwie so eine, eine bunte Mischung aus Themen und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil der auch sehr viel ausprobiert mit mit den Materialien bzw. halt mit den Farben, also der, der, der testet auch gern so Sachen aus, also er hat auch ein, ein Video zu den Contrast-Farben, so eins wie es rausgekommen sind und dann wie er dann ein paar Monate damit gearbeitet hat und ja, man, man sucht da irgendwie Themen raus, die einem am Herzen liegen und man kriegt dann auf jeden Fall zu dem Thema ein Tutorial wenn man sagt, okay, mhm. zum Beispiel man malt Leder oder wie malt man Pferde an. Und das sind dann halt, das ist jetzt halt nicht immer irgendwas Weltbewegendes, sage ich jetzt mal, aber es sind dann halt immer so ein, ein zwei, drei Dinge, die man dann mitnimmt, wo man sich denkt, okay, das könnte ich auch so machen. Hm, guter, guter Ansatz. Und ja, wie gesagt, gibt es von, glaube ich, 20 Minuten Länge bis so eine Stunde, und es ist aber auch dem Thema entsprechend, ja. was ich halt sehr gut finde. Weil wenn er sagt, wenn man sagt, okay, wow. man macht irgendwie Gesichtsbemalung, sagt er, ja gut, dann nimmt er halt das, weil ich so äh, White Powder mischt das halt mit einer Farbe und dann hat das irgendwie so diese, diese krustige Konsistenz, wo man sich denkt, okay, ja, brauche ich eigentlich nur zehn Minuten, ist jetzt nicht so schwierig, aber ja, gute Idee.
1: Ja. Da war ja auch der, was mit Trovarian dieses uh, Europe is better ja, Europe is better in, in Miniature-Painting oder so. Ja, das ist ganz lustig. Ist auch, ist auch so, ich war ja vor ein paar Jahren am, am Crystal Brush in Chicago und das ist ja auch quasi die, die größte Auszeichnung für einen Miniature-Painter in Amerika. Und es, es war halt einfach so, dass da ein, ein, eigentlich nur, ich glaube bis auf ein, zwei, haben das eigentlich nur Europäer gewonnen. <lacht> also, also, ja. <lacht> nothing to add here
0: <lacht> naja, schau wir wie Europäer sehr gut
1: ja, da habe ich auch einen zweiten Platz abgestaubt hinter einem Amerikaner aber tatsächlich uh, in einer Kategorie nice. ja, das war ja, es geht, es geht er hat ganz gut gemalt bei mir war es so, ich habe das, ich hab, das war mein, meine einzige Medaille auf, der, auf dem Bewerb und da habe ich glaube ich nur einen Tag an der Figur gemalt, das war so ein Chibi und das war eigentlich total, ja, war echt mittelmäßig, aber es war wenig Konkurrenz. <lacht> <lacht> ja, aber Winner, 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 Chicken Dinner, es war ganz, es war trotzdem ein cooles Event. Aber wie gesagt, also das, diese Frage, ob Europa oder Amerika besser Miniature-Painting ist, in der Dichte und in der Qualität der einzelnen Leute, das ist, stellt sich überhaupt nicht die Frage. Das ist ja, Wir haben die Frage
0: jetzt beantwortet, also du.
1: Ja, ich bin besser als alle anderen. Das ist die Antwort. <lacht> <lacht> Vollkommen objektiv betrachtet. Ja, dem
0: schließe ich mich an.
1: Na, Na aber wo man auch wieder zum, zum, uh, zum Thema, um auf das Thema zurückzukommen und auch gleich eine Bridge zu schlagen. Ich Was sind deine Sachen, die du an Online-Tutorials am wenigsten magst?
0: Ähm... Hm, hm, hm. Um. Ja, ich 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 an Tutorials, wenn wenn man nicht zum zum Kern kommt und wenn der Kern halt nicht passt. Also und vor allem, wenn man sich an irgendwelchen, also es ist schwierig zum sagen. Ja, wenn man halt nicht gut zum Punkt kommt. Schauen wir es mal so, um das auf den Punkt zu bringen. So wie du ja, gerade. so wie ich gerade. Genau, also wenn <lacht> die Online-Tutorials so wie ich jetzt äh, nach einer nach einer passenden Antwort suchen, das finde ich jetzt nicht gut. Aber ich, ich finde, das ist halt auch wieder so eine, eine Geschichte, was will ich sein und was will ich vermitteln? Wenn ich äh, irgendwie so, so ein mhm. Fun-YouTuber bin, ja, äh, dann bin ich ja eher positiv überrascht, wenn der so mit einem wirklich guten Tutorial daherkommt wie eben also nicht wie so Leute wie der Miniac oder, ja, so in die Richtung. Also der halt auch ein paar coole Tutorial-Geschichten hat, vor allem am Anfang, wie er jetzt noch nicht so, so bekannt war, für die H werten Hörer, die ihn kennen. Aber ja, wenn wer gern so ein bisschen so Infotainment macht, so wie wir, mehr in die Richtung, ist das ja auch okay. Dann darf ich es halt aber nicht verkaufen als irgendwie großartiges Tutorial.
1: Ja. ja. Sehe ich auch so. Weißt du, was ich lustig ja. finde? Dass wir im Miniature Painting-Bereich extrem hinterher sind, was Aktualität der Social Media betrifft. Zum Beispiel finde ich es immer so lustig, dass ich irgendwie jetzt quasi so der Zenit an YouTube ist, auf YouTube ist. Das ist. Also mir kommt so vor, als wäre es noch nicht langweilig, YouTube zu nutzen im Miniature Painting-Bereich.
0: Da gebe ich dir recht, ja
1: derweil ist es aber im restlichen Bereich der YouTuber mittlerweile vollkommen so, dass es dass diese Content-Creator sich immer mehr zurückziehen, weil die vor fünf Jahren einen Höhepunkt gehabt haben und mittlerweile einfach schon überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Und hat. alle auf TikTok sind. Beziehungsweise, ja, alle auf Instagram oder auf TikTok sind. Ja, ist es ist wirklich so. Dadurch, dass YouTube einfach mittlerweile den Algorithmus permanent verändert, um was auch immer zu pushen, ist es einfach so, dass es überhaupt nicht mehr awoke ist, überhaupt äh, YouTube Videos zu schauen? Also ich schaue auch gar nicht mehr. Zum Beispiel, ich kenne sehr viele, die gar nicht mehr schauen, einfach auch wegen den Werbungen und alles. Aber im Miniature Pending Bereich ist das immer noch der, das ist der New Shit quasi noch.
0: <lacht> ja, aber ich hier und da ist halt auch ein, hilft ein Video mehr als ein Foto, sage ich mal. Also weil ich
1: ja, ich, es, es du. Es is, ist is no, no offense, es ist einfach nur witzig zum Sehen, dass Facebook immer noch extrem boomt, was Miniature Painting betrifft. Diese, diese Gruppen wie Ever Metal oder so sind immer noch riesig. Mhm. aber das ist verrückt, also das, das sind ja immer noch mega, mega Traffic. Also
0: ich, also ich fange mit Facebook überhaupt nichts an, das ist mir viel zu stressig, weil das ist alles so, wenn das dann auch noch in, in der Arbeit habe ich ein damit zu tun, aber dann kommt wieder irgendwie, spenden Sie für das und dann ist der Flohmarkt und was will dieses, mhm. das Facebook will irgendwie alles sein. Das ist irgendwie sehr, sehr mühsam.
1: Es schon, also, oder? es ist echt ein bisschen das mühsam. Ist, ja. Das ist
0: mir zu überladen. Also da sehe ich mich eigentlich gar nicht raus.
1: Ja, ich meine, ich nutze Facebook eigentlich nur noch irgendwie beruflich weil es mir auch irgendwie zu stressig ist. Es ist auch, wie du sagst, einfach alles. Aber es ist natürlich schon für viele Sachen einfach extrem extrem groß einfach. Ich meine, es ist immer... Ja, weil es man,
0: einfach so lang gewachsen wenn ist. Wenn ich ne? mir überleg, Das ist halt irgendwie das...
1: Ja, es ist halt brutal, wie viele, wie viele Impressions man halt kriegt, wie viele zehntausende Leute man erreicht, teilweise mit irgendwelchen Postings. Und auf Instagram ist es halt so, wenn du das Instagram-Game halt einfach nicht spielst, dann ist es halt extrem, dann ist es halt extrem schwierig, da überhaupt reinzukommen. Ich sehe es halt, wie wir auch vorher schon angesprochen haben, du musst halt das Instagram-Game spielen einfach. Wenn du da nicht voll mitmachst mit den ganzen richtigen Moves, mit Hashtags und so weiter, dann kannst du es vergessen, du kommst dann nie rein.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen übersichtlicher, finde ich, weil du hast die Fotos und halt die kurzen ja, Videos.
1: Eh, absolut. Ja, absolut. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Also Ich bin auch immer mehr auf Instagram und weniger auf Facebook. Aber ja, ist auch natürlich ein bisschen Geschmackssache. Gut, aber ja. wir, gehen wir werden uns jetzt weiterentwickeln mhm. mit unserem Podcast in Richtung Großen Fünf. Ich sehe nämlich, wir sind schon auf über einer Dreiviertelstunde und wir wollen ja auch noch unsere Großen Fünf nennen. Was für Große Fünf handelt es sich? Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Oder bist du schon ein alters Ja, das bin ich.
0: Aber ich kann mich erinnern. <lacht> <lacht> ja, es, Sehr ich glaube, wir, wir wollten doch heute unsere fünf Tabletop-Fails äh, an den Mann und an die Frau bringen, an ihre Öhrchen.
1: Ja, und zwar die fünf Tabletop-Fails, die wir, Tabletop-Fails im Sinne von, wir haben gekauft, aber. <lacht> und da muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich eher ein Zurückhaltender, aber ich lasse dir gleich mal den Vortritt. Hast du dir schon eine Liste vorbereitet? Philipp, bist du da? Ja, ja,
0: ich bin da, ich, ich hab dich jetzt.
1: Ah, war, war das eine, ich, eine künstlerische Pause? Ja,
0: die, die künstlerische Pause und, und ein Knacks in unserer Verbindung.
1: Ah, okay. Ja gut, dann haben wir anscheinend einen kurzen Knacksack gehabt, aber ich werde dich gleich mal rein lassen mit deiner Nummer 5 der Tabletop-Fails.
0: Puh, meine Nummer 5 der Tabletop-Fails. Ähm, äh, ja, ich würde ich würd die Nummer 5 würde ich äh, nehmen oder nehme, äh, dass ich lange Zeit... Äh, du
1: logst ein, du lockst ich ein. Ich logge ein.
0: <lacht> Kein 50-50-Joker. Na, auf, auf jeden Fall, dass ich lange nur Games Workshop geglaubt habe, bei allem, was sie gesagt haben, und dass es nur Games Workshop gibt. Was ja. finde ich schade ist.
1: Es ist mega schade, oder? Ähm, weißt du, was ich so schade in dem Ganzen finde? Dass, dass, dass die Leute dann gar nicht die Erfahrung machen, was für Sachen noch gibt. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt einen ganz netten Kunden da gehabt, für den ich meine für dem ich diese Speedpainting-Armee bemalt habe, von der wir geredet haben, die auf meinem Instagram-Profil ist. Und der mich gefragt hat, mit was, für, was für Farben ich verwendet habe von Games Workshop. Und ich so, ich habe gar keine verwendet, weil ich verwende keine Games Workshop-Farben, weil sie für mich einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Sie trocknen mit so schnell aus und kosten zu viel. Und ich habe ich hab letztens eine, eine, eine unge, ungeöffnete Tube Liquid Green Stuff geöffnet. Die ich mir leider vor einem Jahr oder so gekauft habe. Und das Scheißding ist einfach fast zu so vollkommen ausgehärtet. Also vollkommen lächerlich. Aber ja, ich find, bin auch der Meinung, man sollte ein bisschen über den Tellerrand rüberschauen und sich da nicht so sehr versteifen.
0: Ja. Gut. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, meine Nummer 5. Mein, meine Nummer 5 ist ganz einfach und zwar so habe ich mir. Damals, diese, wo ich angefangen habe, wieder zu malen, diese Dark Imperium Box gekauft, die mit den Dark Angels drinnen.
0: Mhm.
1: Und haben wir die gleich dreimal gekauft, ohne zu checken, dass man eigentlich nichts davon braucht in einer sin sin sinnvollen Armee. Also, das war ziemlich unnötig. Aber ja, war halt so, war, war ein guter Einstieg ins Hobby, von dem her nicht so schlimm, aber war der Ich habe die dann alles einfach wieder verkauft. Ja. So, meine, meine unspektakuläre Nummer 5.
0: Gut, na dann mache ich weiter mit meiner Nummer 4. Ähm, meine Nummer 4 auf jeden Fall äh, äh, retrospektiv betrachtet, dass ich überhaupt mit dem Hobby aufgehört habe. Ja.
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob das ein Fett
0: hm. Ich weiß.
1: Wie lange warst du weg? Hm. Und die Frage, warum hast du, warum warst du weg?
0: Naja, ähm, wann war denn das? Naja, doch irgendwie so, ich kann es jetzt nicht ganz genau, äh, aber so, ich glaube, acht, neun Jahre auf jeden Fall. Mhm. Und Warum? Ja, ich war fünf Jahre weg. Pff, warum? Ja, also, ich bin ja überhaupt eher der Typ, der gern viel ausprobiert und halt viel anreist, wie man so schön sagt, bei uns in Wien. Ja. Und ja, ich glaube, dann habe ich halt Eben, mir halt mit mehr in Sport Sport reintigert und das und dort ausprobiert. Und, und irgendwann, wenn man da, wenn man lang was halt dann nicht macht, halt so aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann habe ich es irgendwie krassen weil ich ja auch nie so der große Spieler war. Und dann ist es halt so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe dann halt auch mehr mit den mit dem Board Games und, und so gewerkt. Und ja, aber im, im Nachhinein finde ich es halt schade, weil es. Weil natürlich da ein paar gute Jahre, wo ich noch jung und frisch war, äh, da natürlich draufgegangen sind, wo ich halt noch viel hätte malen können und lernen können und natürlich auch noch viel spielen können. Und jetzt natürlich schon im Alter, dass alles schwierig wird.
1: Aber vielleicht ist es auch notwendig gewesen, damit du jetzt einfach weißt, quasi, was du daran hast weil ich glaube wenn ich dabei bleiben wäre wäre ich fix trotzdem irgendwann ausgestiegen und wer weiß ob ich dann wieder zurückgekommen wäre
0: ja eh das das drum ist ja auch nur Nummer vier weil ja im Nachhinein ist man immer klüger oder auch nicht das ist halt die Frage
1: ja ja sehe ich auch so also ich glaube dass man das gar nicht so eng sehen muss Mein Nummer vier ist glaube ich dass ich dass ich damals aufgehört habe aus dem Grund weil Games Workshop Warhammer Fantasy abgesetzt hat und ich gar nicht irgendwie am Schirm gehabt habe, dass es noch so viele andere Spiele gibt. Wie du sagst, halt irgendwie hatten man das gar nicht so am, am Schirm gehabt und hat dann einfach aufgewechselt und gesagt, hab, ja, was, was bringt es dann noch? Also war dann irgendwie sinnlos. Aber ja. Gut. Philipp. Okay, der Philipp ist eingeschlafen.
0: <lacht> ja, das sind schon die, die, die Power-Naps im Alter. Aber ich, es ist eher die Verbindung, die heute das, das Internet, okay. die Leitung, die Leitung sabotiert uns. Aber ich glaube, glaub, du ja. hast die Nummer drei von mir eingeleitet.
1: Äh, ja, nein, also ich habe die Nummer vier auf jeden Fall von mir deklariert und. Du darfst gerne deine Nummer 3 einleiten. Leite
0: sie. Um, dann, uh, ja, Nummer 3, um, das war ein, ein, eines meiner Traumata von früher, was die Figurenbemalung betrifft. Ich hatte mal so einen, diesen, diesen alten Zinsdämon aus Metall, der ja ganz filigran war und extremst schwierig, mal zum Zahnbasteln, also, um da auch wieder einen Kreis mm. zu schließen. Das, das war früher mit diesen ganzen Metallfiguren alles eigentlich extremst unlustig, weil er immer irgendwas abbrochen ist, vor allem solche Flügel und sowas. Hat er nie gehalten.
1: Übertrieben, oder? Ganz ehrlich, kennst du die Wuzi-Methode? <lacht> Nein.
0: es klingt aber hervorragend.
1: Ja, ähm, du machst quasi, also du, du, du nimmst quasi so ein, ein Taschentuch mhm. und Wurzelst das so zwischen zwei Fingern zusammen oder so ein ganz kleines ja. Stückchen und wenn du das zwischen zwei Metallteile gibst und dann Sekundenkleber dazwischen dann hältst, tendenziell extrem gut. Ah, okay. Ja. Die wuzi methode
0: Cool. Außer, dass es jetzt fast keine Metallfiguren ja. mehr gibt. aber.
1: Ja, Gott, ja. Gott sei Dank, oder? das ist doch vollkommen zum Kotzen. Ich hasse Metallfiguren. Natürlich, ja, jetzt kein, kein no Fans gegen Zinnfiguren-Liebhaber, aber ich meine, sie haben halt einfach null Vorteile. Ja. Der einzige Vorteil, den ich sehe bei Zinnfiguren ist, dass man sie entfärben kann, ohne Rückstände eigentlich. Das ist der einzige Vorteil, den sie haben, oder?
0: Ja, also mir fällt auch nichts ein. Also, wie gesagt, von der es ist ja weder, dass sie besser halten noch die Farbe besser aufnehmen sie sind schwieriger zum Zusammenbauen sie sind nicht so detailreich also,
1: mhm.
0: ja, keine Ahnung aber fand ich
1: ja, war doch gegangen. früher
0: auch irgendwie lustig irgendwie ist das doch dann das früher verkauft worden, auch von von GW dass die ja dann irgendwie die cooleren Figuren sind oder oder habe ich das irgendwie nur so falsch in Erinnerung also es war doch dann immer so nein sie haben
1: das so gemacht ah. die, die HQs und sowas und die ganzen Spezialfiguren haben sie genau gemacht. eben
0: und dass das, das, das immer der geile ich Shit glaub, das war. Das war und dann die Plastikfiguren ja gar nicht so cool mhm. sondern die richtig cool waren die aus Metall
1: Uh, ganz, ganz lustig war die, die Zeit, wo sie gesagt haben, die Zinnfiguren werden äh, eingestampft oder weil der, der, der Preis vom Material so hoch war. Und dann haben sie ja diese tollen Feincast-Figuren rausgebracht, die auch bekannt waren als Fancast. <lacht> Kennst du die noch? Oder war das, war das in deiner Off-Zeit? Es kann
0: sein, dass das in meiner Off-Zeit war, weil bei mir war das, das das Metall, Metal war bei mir noch gang und gäbe. Ja.
1: Warst du auch in so Metal-Clubs, wo man die, die Figuren hat? <lacht> Nein,
0: ich war nur in Metal-Clubs, aber ohne Figuren. Ah, okay. War ich bislang jetzt auch ja. immer.
1: War, war... Okay, stark. Es gibt ja gar keine Metal-Clubs mehr, oder? Gibt es noch Metal-Clubs?
0: Mm, naja, in, in Wien gab es ja, so richtig, ich meine, der Viper Room. Ein... Der Viper Room. Gibt es ja, den, den noch? Gibt's noch?
1: Ist das ein Metal-Club? Ja. Ist das nicht eher so also ein touristen
0: rock -Club? <lacht> und was gibt's? Denn?
1: Ja, ne, ich weiß noch, früher hat es ja im ersten Bezirk extrem viele gegeben, aber jetzt gibt's ja gar nichts mehr irgendwie. Aber ja, nevertheless. Gut, das heißt, äh, unsere Platz 3 sind abgeschlossen. Fast so abgeschlossen wie unsere Internetverbindung, aber wir, wir starten rein in unsere Nummer 2. Ich bin gespannt.
0: Jo, die Nummer 2. So, da, da. Ja, ähm, irgendwie Nummer zwei, da wäre ich wieder ein bisschen nostalgisch, was, was ich sehr schade finde, ich habe mein, mein ganzes altes Zeug irgendwie hergegeben und das, das, mhm. das finde ich schade, weil ich mir irgendwie dachte habe, ja, ich brauche es eh nicht mehr und ich bin dann immer so der Typ, der alles dann immer gleich, ah, okay, das ist jetzt aus und ich gebe es weg und ja. Yeah.
1: Das ist so unnötig, oder? Ich habe auch damals, wo ich wo ich, ich habe, ich habe nichts mehr von meinen alten Sachen. Weil ich hatte, glaube ich, irgendwie jede Armee einmal oder so. Also, so vollkommen, ich, ich habe sicher insgesamt schon mal 500 Goblins oder so gehabt. Wo ich mir denke, das wäre jetzt sicher voll coole Diorama irgendwie, aber äh, alles, damals war das irgendwie nicht so viel wert irgendwie. Man hat das halt dann verkauft, wenn man es nicht mehr gebraucht hat. Ja,
0: ist, ich, ich weiß, vor allem jetzt im Nachhinein. Das hätte, schon, das hätte schon einen Charme, weil er ja die Sachen auch halt nicht so wie heute halt alles so inflationär daherkommt, sondern das waren ja, das waren ja unter Anführungszeichen so wirkliche Blockbuster-Veröffentlichungen, wenn da halt eine neue Edition noch rausgekommen ist von irgendwas. Oder halt diese ganzen mhm. Liebhaberspiele, wie zum Beispiel das Space Hulk, da hatte ich glaube ich die zweite Edition und das Gorkamorka. Also, und das tut es mir fast am meisten leid. Ich meine, mhm. ich glaube, das Spiel war ich gar nicht so leiern, aber so dieses ganze Drumherum und die Idee, dass man da einfach in diese zwei Orkbanden gegeneinander sich verprügeln lässt, super. Finde ich schon ein bisschen schade, also ja, ein, zwei Boxen aufheben, wäre schon cool gewesen.
1: Ja, das stimmt schon, also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, ich, ich hatte schon eine Waldelfenarmee, die fast nur aus den 80ern war, weil ich die alle zusammengekauft habe, ich glaube, die wäre sogar recht gut was wert mittlerweile. Aber ja, ihr halt seid so, gell? Ja. Und gut, ich würde direkt in meine Nummer 1 rein starten und zwar ähm, es gibt ja unter anderem Miniaturen Painting Wettbewerbe worldwide und ich habe schon gesagt ich war in Chicago und mein größter Fail war tatsächlich eine Forge World Figur. Ich habe mir da nämlich damals so einen Castoris gekauft und da war bei dem Fortschritt-Stand wie immer vollkommen unberechtigt, irgendwie eine Schlange von 20 Minuten Länge. Und das war wirklich verrückt. Und dann war ich dort und habe gesagt so, Okay, keine Ahnung, spricht mich jetzt gar nichts an. Ich finde die Fortschritt-Sachen vollkommen oldschool, aber nicht charmant. Und war halt dann dort und dann war ich mit einem US-Kollegen von mir und so, ja, du musst du diesen Castodes Librarian kaufen, der ist Adepticon only und der ist so exklusiv und wenn es den mal ist, kannst du den easy für 400 Dollar verkaufen. Und ich so, ah, oh, okay, ja, was kostet der? Hat der halt 75 Dollar gekostet, uh. einfach eine Infanterie, einfach so ein normaler Castodes einfach. Und ich so, ja, egal, kauf. Und hab den dann mir mal, und der war richtig schön und alles, und es hat einfach kein einziger Mensch interessiert dafür. Und weißt du warum? Weil die scheiß ja. Forge World den einfach ein Später in den Online-Shop offiziell zum Verkauf gegeben hat. <lacht> war vollkommen wurscht. Äh, Ober, Oberverarscher einfach und klassisch für Forge World, dass sie einfach diese, diese, ja, einfach sich nicht an ihren eigenen Hype halten. Das war einfach schwach. Ja, das war meine
0: Nummer eins. Ja, das, bitter, bitter. Ja, meine, meine Nummer eins, um den, um das Ganze, unsere Fehlster abzuschließen. Also ich glaube, einer ist jetzt auch wieder retrospektiv betrachtet, aber meine unbegründete Angst vor der Airbrush, weil ich glaube, da ich dann vielleicht auch eher beim Hobby geblieben wäre und halt dann auch, ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall jetzt mit dem Wissen, was für ein tolles Werkzeug das ist. Ja.
1: Ja, auch so lustig. Damals hat man halt wirklich irgendwie so, oh, Airbrush. Puh, der hat einen Airbrush. Das ist, hast du schon gehört, der hat einen Airbrush. Also da hat es einen gegeben <lacht> im, 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 im Warhammer Verein, auch ein ganz netter ein ganz netter Mensch, der war damals irgendwie so halb profimal. Ich weiß es nicht. Er hat für viele Leute irgendwie ein bemalt. Und im Nachhinein betrachtet, also er hat immer so total schöne, sanfte Meme bemalt. So. Eine, eine Black Temple Armee, so ganz sanft in Schwarz und Grau und alles, so, oh, pf, so gut und oh, so stark, aber das das, das das können wir nicht, weil das ist, was der, der hat einen Airbrush. Und im Nachhinein mit ach, das kriegt man Airbrush-Sets für 180 Euro und kann easy alles das machen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und es ist überhaupt keine Hürde mehr. Und damals, im Nachhinein betrachtet ich glaube, wenn ich damals eingestiegen wäre mit der, mit dem Geschäftskonzept, das ich jetzt habe, ich glaube, da wäre ich äh, hochweise, da hätte ich eine zweite Jagdschloss Jagdjacht gebraucht. Aber es also einfach, jetzt ist es noch immer so, dass halt, ah, ja, und verwendest du Airbrush? Und ich so, ja, eh, eh immer, <lacht> weil keine Lust jetzt den ganzen Tag an Grundschichten herumzusitzen. Und also, so, oh, ja, was ist schon heftig, aus dem Airbrush? Oh, weiß nicht, ob ich das kann und so. Und ja, ich würde es immer noch nicht in geschlossenen Räumen zu Hause unbedingt empfehlen, aber es ist halb so wild. Also so, wie, so heftig wie ich es mache, würde ich es nicht in, also in, in Wohnungen empfehlen, aber wenn man einfach ein bisschen sprüht hier und da, ist es halb so wild.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß auch ja. gar nicht, das, ob das wirklich so nur wegen den geschlossenen Räumen ist. Also für man liegt wieder an mir, habe ich auch, glaube ich, eh schon mal erwähnt, dass ich ja technisch jetzt nicht unbedingt der versierteste Mensch bin und halt so vor technischen Apparaturen mit vielen Teilen und so ist jetzt nicht unbedingt mhm. das, was ich gern habe. Also vom bei, bei mir war das halt auch immer so diese Technik, dass, dass ach, da ist da, das hängt ja mhm. irgendwas dran und ach, das muss man putzen und ja, aber schlussendlich ja, ja, das ist okay. Am Anfang ist das wirklich mit Putzen und die Anfangshürde ist vielleicht da. aber es ist war trotzdem in Wirklichkeit halb so wild. Also ja, eben und wenn das Ding mal rennt, das ausprobieren, ja, Figuren hat, haben die meisten ja eh genug, Was ja, wenn dann ein paar halt ver sind, weil eben viel. Oben ist ja, aber ich so. meine, die Schichten aber sind
1: ja voll dünn, oder?
0: Ja, ich, also allein schon das Kontieren, das hat, ja, hat man ja total schnell heraus. Und äh, ja, wie es dann weitergeht, da kann man sich herantasten. Beziehungsweise da sollten wir auch eine, eine, eine Folge wieder machen. Ja, wir haben ja schon unsere Airbrush-Folge, die Nummer 1. Mit, den mit dem Basics und dem Einstieg, okay. da sollten wir vielleicht so ein bisschen eine Advanced-Folge machen, was da gute Schritte ja. sind. Wenn man das mal rennt, man es nicht dann verstopft und irgendwie ruiniert, so wie ich, sondern wenn man dann schon mal so ein bisschen mhm. damit unterwegs ist und äh, sich halbwegs sicher fühlt, könnte unsere Hörer auch interessieren. Ja, eh.
1: ja, die ja, können wir schon mal irgendwo einbinden. Die Frage ist, ist es, ist es genug, dass man jetzt da irgendwie eine ganze Folge macht, aber vielleicht schon, ja. ja. Uh, können wir auf jeden Fall mal drüber reden? Wir haben unsere... Wir, irgendwie sind wir vom Digitalisieren ein bisschen abgekommen. Ja, fix. Aber,
0: aber wir könnten ja noch einen Schnelldurchlauf äh, reinwerfen, noch einen digitalen.
1: Ja, wir könnten noch ein paar Names ja? droppen. Würde ich. Drop mal ein paar Names raus. Ich, ich, ich bin ja nicht so der YouTube versierte Mensch, aber du hau mal ein paar Namen raus, was unsere Zuhörer gerne folgen können. Und ja, dann... Ist es auch schön, dass man Ja, so
0: na, dann mache ich das. Und vielleicht äh, da auch, äh, vielleicht kriegen wir da auch ein paar Shoutouts von den Genannten, äh, weil jetzt äh, waren wir ja doch oft englischsprachig unterwegs, aber gu mhm. gute Kollegen von uns, sage ich jetzt mal, Kollegen es ist, ist immer ein sehr schönes Wort, äh, die ich da gern erwähnen möchte. Äh, das sind die, die ich glaube es ist jetzt nur noch einer, vom TWS, vom Tabletop Workshop, die auf YouTube, auf Facebook und Instagram unterwegs sind. Ähm, mhm. Und die hauptsächlich eben äh, schon ein paar Mal-Tutorials haben, aber sehr stark beim Basteln und bei Geländestücken unterwegs sind. Äh, was ich erstens mal sehr gut gemacht finde von den Tutorials selber, aber was mir halt auch sehr hilft, weil eben, wie wir auch schon angesprochen haben, ja die Community oft in Englisch unterwegs ist und da tue ich mir wirklich schwer mit diesen ganzen Zutaten, was die dann verwenden, weil das Zeug ja komplett anders heißt. Und da hat man dann einmal eine gute Anlaufstelle, wenn man zum Beispiel wissen will, wie dieses coole Zeug heißt, die das also alle verwenden, nämlich Styrodur zum Basteln. Dieses, was irgendwie ausschaut wie Styropor, mm. aber kein Styropor ist. Ja, also wie gesagt, TWS, die basteln da wirklich schöne Sachen und man kann das dann auch gut nachbasteln, weil man auch weiß, wie die Zutaten dann auf Deutsch heißen. Ja, da gibt es mal ein, ein, ein Shoutout von meiner Seite, ein kurzes. Äh, Genauso auf Deutsch äh, den Tobi vom Bier und Brezel Tabletop, äh, der da auch ein, ein Tabletop-Sammler ist und die da äh, Spieletests machen, Unboxing und Spielberichte. Habe ich unter anderem sehr coole Spielberichte von A Song of Ice and Fire Tabletop gesehen. Super gemacht, gute Aufmachung. Sind da schön dahinter. Ähm, jo, gibt es noch ein Shoutout out Oder lassen wir das mal? Ja, ich glaube, das...
1: Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall nochmal den, den Trovarian ja. erwähnen, wenn der da kurz dem auch ein Like hinterlässt, der freut sich sicher. Und sonst, ja, es gibt 100.000 YouTuber, schaut sich ein bisschen um. Auch David Aroba würde ich jetzt nochmal so rausschauten, würde ich auf jeden Fall äh, folgen. Und dann natürlich äh, auch immer ein Liebling von mir, Messi Voodoo von Romel Apart. der hat einen Oldschool-Blog. Ja. Messi Voodoo, Heißt der Blog, da gibt es ein paar coole Einträge und so weiter und äh, schaut's da mal rein.
0: Ja, auch, äh, genau. auch, auch vielleicht noch, weil ich das jetzt schon, glaube ich, seit, äh, seit unserer ersten Folge irgendwie mal aufschreibt, das mache ich jetzt auch, das haue ich jetzt raus, da bin ich jetzt einfach, da bin ich jetzt ich und mache das jetzt. Ja. Ähm, so ein bisschen äh, die Geschichte analog-digital. Was mir auch in, in bei meinen letzten Projekten sehr geholfen hat, ich habe da immer so ein Notizbuch, eben für irgendwelche Rezepte, Ideen, einfach zum Aufschreiben. Mhm. Ich bleibe da analog. Aber es gibt auch eine sehr, sehr schöne App von einem guten Social Media Kollegen, vom Hendarion, Der ist auch auf Instagram, malt auch sehr, mhm. sehr schön und sehr, sehr fleißig. Und wie heißt die? App? Die App heißt Brush Rage. Und mhm. ähm, ja, kann man auch äh, sich seine Farben eintragen, Malrezepte selber notieren, eben ein virtuelles Notizbuch. Notizbuch.
1: Jetzt, äh, jetzt. Nicht schlecht. Ich werde das gleich mal googeln. Ich
0: weiß nicht, ob ich das finde. Ich finde es, glaube ich, nicht. Ist es auf iOS erhältlich? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nur auf Android. Oh. Könnte sein. Also ich habe ich hab ja okay. äh, ein Android-Handy, aber da auf jeden Fall... Ja, genau, also empfehle ich entweder digital analog in die Richtung ein sein Notizbuch, das hilft immer.
1: Mhm. Sehr gut. Gut, das ist ein guter, ein guter letzter Tipp für die heutige Folge. Und wie immer, wenn ihr Ideen habt zu folgen, wenn ihr Anregungen habt oder auch irgendwelche, muss ich sagen, Tipps, Tricks, wir versuchen natürlich immer den Podcast für euch besser zu machen, als er davor war. Wir versuchen natürlich immer, dass der Podcast von Folge zu Folge auch wächst. Das heißt, ihr könnt uns gerne überall folgen. Und ja, sonst würde ich sagen, bin ich für heute raus, weil auf mich wartet schon der nächste Schritt für heute.
0: Na gut, dann, dann lassen wir dich schreiten, lieber Brownie. Ich, schrei, ich schreite, schreite dahin. dahin und
1: vielen will. Dank fürs Zuhören. Und Philipp, es war mir wie immer ein Volksfest, und du darfst uns nach draußen begleiten. Ja, das
0: mache ich. Das mache ich. Eine, eine elegante Begleitung nach draußen gefällt doch jedem. Und drum sage ich wie immer an dieser Stelle, die Würfel sind gefallen. Es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.